0: Seja bem-vindo à rubrica bem me quer vai barral Eu sou a Kátia Soares e hoje vamos falar sobre o que é ou não normal em cada fase de crescimento da criança. E para isso, contamos com a psicóloga Tânia Correia. Tânia, bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez. Como é que os pais podem avaliar uh, o que é ou não típico de cada idade da criança?
1: Bom, eu costumo usar muito esta analogia, não é? De como nós, como quando vamos ao pediatra, o pediatra sabe o que é que é um não típico de acordo com o que é expectável naquela idade, com base na ciência, na experiência. Nós aqui, enquanto pais, também precisamos de conhecer o que é que são as fases de desenvolvimento. E como é que nós chegamos aí? Nós precisamos ter este mindset de, por detrás de um comportamento, há sempre qualquer necessidade. E é aqui nestas necessidades que nos interessa ter a compreensão maior, porque se nós percebermos o que é que é comum em termos de necessidade, Cada vez que a criança tem um comportamento, eu consigo pensar o hum, que é que este comportamento pode querer dizer, qual é a necessidade? Esta necessidade é típica desta idade, não é? E aí conseguimos depois dar uma resposta muito mais ajustada e perceber se aquilo é expectável ou não. Por exemplo, a criança que tem uh, fome, ela, a necessidade por trás é essa, ela tem fome, ela vai começar a dar aqueles sinais, não é? Que está a precisar de comer qualquer coisa. Isto é expectável que aconteça, se ela tem esta necessidade, o comportamento vai ser ajustado. Agora, uma criança que acabou de comer, aparentemente fez uma, uma refeição ajustada e continua a dar sinais de fome, a ter este comportamento, aqui é que nós vamos começar a questionar. Espera, se a necessidade já foi preenchida, este comportamento já não encaixa aqui. É um bocadinho este tipo de ligação que nós pais precisamos de aprender a fazer. Agora, nós perguntámos na página e apenas 5% das pessoas sabe o que são, conhece bem é. os estádios de desenvolvimento. Portanto, como é que nós vamos conseguir analisar os nossos filhos, os comportamentos as necessidades comuns da idade, se nós não conhecemos o que é que é expectável para aquela fase. É aqui que está a grande dificuldade. E queres-nos falar um bocadinho sobre esses estádios, essas fases? Sim, claro. Eu gosto muito da teoria, que se chama Teoria do Desenvolvimento Psicossocial, de Erickson, uh, e ele dá-nos, no fundo, ele, ele construiu este modelo de oito fases, 8, ele chama oito idades, que tem uma faixa etária lá dentro, e dentro de cada idade uh, vai, existir, vai existir um desafio que tem que ser resolvido. Como é que, em que é que isto consiste? Existem dois polos, um polo mais positivo e um polo mais negativo, que estão em conflito. E a criança, a criança, adolescente, adulto, porque isto é para toda a vida, vai precisar de resolver esse desafio através de um dos polos, sendo que num desenvolvimento saudável, o que é que nós estamos à espera? Que ela resolva através do polo positivo. Ela levando este polo positivo, a probabilidade de na próxima vez resolver também através daí vai sendo maior. E nós sabemos, por exemplo, pegamos já na primeira idade, que ele diz que é a idade em que temos a confiança versus desconfiança, que vai dos 0 aos 18 meses. Qual é o desafio aqui do bebê? Ele vem a este mundo, ele ainda não conhece ninguém, ele não conhece nada sobre o, o funcionamento do mundo. Ele vai perceber, em primeiro lugar, antes de ganhar qualquer tipo de, de competência, ele tem que perceber, eu posso confiar neste sítio. As pessoas, o meio à minha volta, ele responde ao que eu mostro que preciso ou não. Uhum. Se não responde, o bebê vai aprender a desconfiar, que é o tal polo negativo, a desconfiança. Eu não posso então entregar-me, eu não posso deixar ficar à espera que o que está cá fora me ajude a regular Eu tenho que contar apenas comigo. E portanto, se houver o, se o desfecho for pelo polo positivo, o bebê aprende a confiar no mundo. Uh, vai, ser um, vai ter muito, uma tendência muito maior uh, a explorar depois, mais tarde, porque como tem esta base segura aqui, ele sente-se pronto para dar o salto, não, não uhum. versus o bebê que, que, que cresce com base na desconfiança. Como sente que não pode confiar no mundo, vai estar muito mais hipervigilante, muito mais atento. Aliás, nós temos vídeos, um, e sinceramente para mim são até um pouco chocantes, em que são colocados, por exemplo, bebés sentados numa mesa, por exemplo, bebés de um ano, e vários brinquedos à frente. E os bebés que criam, que se constroem desta forma, em que não, em que têm um tipo de choro que não é colhido, em que só podem contar quase consigo, aprendem que não têm o colo que precisam, eles, quando os metem os brinquedos à frente, eles nem conseguem propriamente usufruir da brincadeira, porque estão tão concentrados constantemente a ver o mundo à volta, porque estão desconfiados, eles estão sempre a ver este mundo à volta, então eles nem conseguem aproveitar o momento. Versus os bebés que crescem com base num vínculo seguro, na confiança. Esses bebés estão completamente focados na brincadeira, porque eles sabem que estão protegidos. Não têm que vigiar, não têm que estar atentos, podem estar só concentrados. Focados na brincadeira. Sim. Exatamente. Portanto, este é o maior desafio da, da primeira idade, dos, dos 0 aos 18 meses, é apego. É, é, é maior necessidade, as maiores necessidades são estas, apego, segurança, proteção. Uhum. É muito isto que eles precisam de, de receber para, a partir daqui, se construírem de uma maneira sólida, confiante e entregarem-se uh, às restantes fases.
0: Portanto, aquela ideia enraizada de que o bebê já deve conseguir uh, entreter-se sozinho, como dizias, ou até dormir uh, sozinho, não é? de forma autónoma, uh, não faz parte desta fase. Não de todo.
1: Precisamos mesmo de, de pegar nesse mito e atirar agora aqui Sim. para o bicho. Não é verdade. A primeira idade é uma fase de dependência. Uh, a dependência é extremamente saudável, e já falámos disso noutros episódios. É a dependência que vai levar à autonomia. Se a dependência for bem construída, o bebê sente -se seguro, como eu dizia, vai explorar. E, e é tão importante aqui nós trabalharmos a questão, o toque, o afeto, termos aquele momento em que estamos ali com o bebê, por exemplo, a pôr o creme da Barral Baby Protect, temos aquele momento focados de interação com ele, olhar olhos nos olhos e vamos passando, vamos tomando o banho, estes contactos, tudo isso, o bebê chora, nós acolhemos, são mensagens de eu estou aqui, eu estou conectada contigo, e que permitem que depois, mais tarde, a autonomia surge, sendo que a autonomia é, então, na segunda idade. Uhum. É dos 18 meses aos 3 anos que a autonomia se começa a construir, sendo que não vamos ser literais, não é? Tipo, fez 18 meses, a partir de agora, uhum. menos escola, Não, não é isso que se passa. A autonomia é um pedido que a própria criança faz, uh, verbal, não verbalmente, diariamente, quando ela se sente preparada para isso. Nós notamos que vamos uh, a dar uma ajuda, a pôr o casar que eles fazem? Não. Eu ponho só Que <risos> é aquele gesto, mesmo que não falem, eles não querem, eles querem experimentar. Começam a puxar a cadeira e querem subir. Eles começam a dar sinais de que querem mais. Eles, a necessidade uh, desta fase, não é que uh, que é de autonomia versus o polo negativo, é a dúvida e a vergonha, eles precisam de começar a abrir-se ao mundo. Porque até aqui, Cátia, se pensar, eles um, eram uma extensão da família, onde a família vai, eles vão, o que Sim. a família está a fazer, eles estão a fazer. A partir dos 18 meses surge esta conclusão de, hm, às vezes vocês querem ir para a direita e meio que eu quero ir para a esquerda. Afinal, eu sou um ser independente, independente neste sentido. Autónomo, que tem vontades próprias, que tem necessidades próprias, que às vezes quer fazer coisas diferentes daquilo que vocês querem. Eu não sou uma extensão vossa. E claro que... É uma, acaba por ser uma fase desafiante, porque eles não usam a autonomia só quando nos dá jeito, não é? Né? Então, Ai, tão giro, foi tão giro, eu vos quis pôr as calças uh, sozinho, enquanto pôs as calças, deu para eu ir preparar o pequeno almoço. Não acontece desta maneira, estávamos atrasados, eu precisava que as calças fossem postas, não queria pôr calças, queria pôr um calção. Uhum. <risos> e não dá, porque está frio, portanto, esta autonomia ainda não está baseada num sentido completo daquilo que é o mundo, daquilo que é o perigo uh, e estarás nos estes desafios de gerir entre eu dou corda para tu explorar, mas depois há a possibilidade, ao o perigo e eu aqui tenho que perceber como é que consigo que tu não vás mais além, não te coloques em situações perigosas. Ainda assim, é fundamental passarmos esta esta mensagem a quem nos está a ver e ouvir, de que... Um, Precisamos muito deixar a criança explorar, porque como eu vos dizia, o polo, o outro polo é da dúvida e da vergonha. Como é que este outro polo vai surgir? A criança que nesta fase em que precisa de ganhar autonomia, não lhe é dada essa possibilidade, pode ser por vários motivos. Por exemplo, ela está a experimentar fazer uh, e nós criticamos, nós humilhamos, nós punimos aquela tentativa de autonomia. Quando isso acontece, ela vai sentir vergonha do que está a experimentar. E esta vergonha depois uh, vai acompanhá-la uhum. para o resto da vida. Pode acompanhar, é comum. Esta sensação de quando eu estou a experimentar eu não estou a fazer bem e estou a ser criticado, estou a ser observado. Uh, podem vir ralhar comigo a seguir, podem vir punir-me até fisicamente. Uh, e, portanto, vai ser uma crença com muito mais tendência para isso, para, para não experimentar. Ou, então, a dúvida que é que surge alguém... A tal situação que nós, às vezes, não, não fazemos claro com uma com intenção, de deixa estar que eu faço, uhum. deixa estar que eu ponho. Ou a criança faz e nós vamos logo atrás, retificar. Isto vai passando a mensagem de dúvida, de, ok, se calhar não sou assim tão competente, se calhar uh, aquilo que eu faço não fica tão bem feito. E esta dúvida também acompanha todos nós. Ou somos esse adulto, ou conhecemos esse adulto, uh, que experimenta sempre muito inseguro e que nos pede muita validação de, então achas que eu estou a fazer bem? E agora vem muito esta relação que existiu aqui na infância e com os nossos pais de uma supervisão excessiva, não é? Que já não era só supervisão, era com interferência. Ah, uhum. Não era só eu estar a vigiar, era sempre não, aí não, assim não, uhum. eu faço. Ok? Vem muito, vem vem
0: muito a partir a partir daqui. É também nestas idades que é mais difícil, ou que surge mais aquela dificuldade em partilhar também?
1: Sim, esta fase isto é outra teoria, não é, que, que nos diz que é que é mais focada no desenvolvimento uh, cognitivo da criança, uh, e essa outra teoria de Piaget, que todos, pelo menos o nome, a maioria acredito que conhece, diz-nos que entre os dois e os sete anos, a criança está numa fase muito focada em si, em que é suposto ela ser egocêntrica, não é um defeito, não é que nós ficamos tipo, ah, ela é tão egocêntrica. Não, é suposto a criança ser egocêntrica, há várias explicações para isso, porque está com muita coisa a desenvolver-se uhum. e tem que se focar um, em si ela não vai conseguir descentrar-se, que é sair de si própria para se pôr no lugar dos outros. Isso é mais a partir, por volta dos 7 anos, portanto, até aqui ela só consegue focar-se no que ela precisa e nas suas necessidades, que é eu ter este brinquedo agora. Nós muitas vezes tendemos a acreditar que ah, é tão egoísta, eu tenho que forçar a partilhar porque se não forçar vai ser egoísta a vida toda, e não é verdade se nós respeitarmos esta fase e percebermos que isto não é egoísmo, isto é um marco típico que ainda está a passar. Claro que vamos uh, vamos dando incentivo à criança, mostrando até a partir da relação que temos com ela, não é? De como é que nós partilhamos também com ela, convidando-a também a haver alguma partilha conosco, uh, convidando, não é forçando, não é? Uhum. Um, e também a própria a nossa própria maneira de partilhar, não é? nem relação com os outros, também com os outros adultos, com as outras pessoas, ela está a observar, observar não, é? Ele, não é? Sim, porque nós às vezes é muito de partilha, 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 e depois nós, como é que é? <risos> e, e, e se nós pensarmos, mesmo até em termos, vamos dizer, vá de dignidade humana, nós também não gostamos que alguém entre vir pela nossa casa e diga uau, adoro este carro, esta chave está mesmo apelativa, tchau, vou levá-lo, ou que diga bem, adoro este bibelô, vai comigo, nós também não gostamos disso, Uh, nós podemos ir convidando a criança perguntando olha queres partilhar dando opções não é de tens estes três uh, queres partilhar algum deles e não ser de não o outro menino quer este que tu tens vais dar mas e é claro. agora sim podemos ir sensibilizando olha acho que ele gostava de brincar para brincarem juntos mas dando esta margem ainda não é a fase da criança ter ter isso adquirido eu noto depois no acompanhamento com adultos que um desfecho típico deste forçar a partilhar uhum. constante é a pessoa ou perde noção do que são as suas necessidades e depois passa a vida um, a anular-se e dá. Um o os outros. Exatamente, uhum. e permite que os outros levem tudo e, ai não, se tu queres, é suposto eu abdicar para te dar. Uhum. E depois temos este perfil muito passivo e que também não é saudável uh, nas relações. Ou por outro lado, temos aquela pessoa que foi tão forçada que depois, quando finalmente tem e ela é decidir se quer partilhar ou não, não partilha de todo, nunca. Porque diz: não porque já me fizeram isso demasiadas vezes e eu agora não tenho que ceder. E aí sim, nós, tão focados em que a criança fosse partilhar, criamos uma pessoa egoísta, egoísta. por, por uhum. esta necessidade de não ter sido uh, bem gerida. também Portanto, esta é a fase em que podemos sensibilizar, mas sem
0: forçar. Uhum. Olha, sobre a terceira idade, ali entre os três e os seis, o que é que nos podes partilhar?
1: Sim, é que faz um bocado confusão, não é? Porque estamos a ter terceira idade e associemos a outra coisa. Não, mas na teoria, esta esta terceira idade vai então dos três aos seis anos, apanha o período antes deles entrarem uh, para a escola, é uma idade que se chama a da iniciativa versus culpa. Aqui o foco já não é a autonomia, a criança, vamos acreditar, já resolveu pelo positivo, já se sente autónoma. Ela agora vai virar isto um bocadinho para dentro e para perceber um, onde é que eu me posiciono, uh, eu sou aceito pelos outros, os outros gostam de mim, eu sou boa ou eu sou má, que ainda temos muito esta separação, uhum. não é? Na sociedade? Do bom e do mal. Do uhum. bom e do mal, exatamente. Uh, eu sou boa ou sou má. E ela começa a tentar recolher pistas no ambiente, nas pessoas, para entender se é aceito, se é amada, se é boa ou se não é boa, não é? Uh, em contraposição. Portanto. Esta é uma fase em que tudo o que são comentários em relação a quem a criança é, ela está muito sensível para isso e nós às vezes tendemos a dizer, "Ai, tu és tão chata, tu és tão teimoso, tu... e este tipo de palavras que para nós, às vezes o que nós queremos dizer é, tu neste momento eu estou a Sim. sentir, só como nós não transmitimos assim, a criança fica com esta ideia. E, como ela está à procura de pistas sobre quem é, quem é ela, ela absorve aquilo de uma maneira, uh, mesmo leva-leva a sério não é? Exatamente. Ela não questiona, não fica, não, mas queres dizer que eu estou a ser ou que sou efetivo? Não. Uhum. Se tu me dizes que eu sou, eu sou. E é curioso, que depois, mesmo uh, no trabalho com crianças, nós depois conseguimos ver isso, que uh, eu já, já tive um caso quando eu ainda trabalhava com diretamente com as crianças e não só com os pais em que uma das crianças, ela chegou ao acompanhamento a dizer, eu sou muito mal, sou mesmo muito, muito mal. E andámos a tentar perceber, onde é que, porque é que por é que é muito mal. até que houve uma sessão que chegámos a esta conclusão, eu sou muito mal porque dizem que eu sou muito mal. e era isto. Os pais diziam, pois. na escola diziam, e esta criança só estava a corresponder àquilo que esperavam ou não. Uhum. Os miúdos são ótimos a corresponder ao que esperamos deles ainda que nós podemos dizer, não, mas eu digo disto e nós não dizemos às vezes da maneira mais ajustada, nós criamos estes rótulos, então, repara, nesta fase, esta era uma criança de 5 anos, que estava muito, muito na fase de, digam muito premiável precisamente, digam-me quem é que eu sou, todas estas mensagens que nós passamos, elas vão ah, ok, eu sou teimosa, ok, a partir de agora, é muito isto que esperam uh -huh. de mim, eu correspondo, ah, eu sou chata, e por aí adiante, portanto, é uma fase em que nós precisamos de ajudar, os nossos filhos, os nossos educandos, professores que estejam a acompanhar os nossos alunos, a separar uh, quem eles são daquilo que eles fazem, ou seja, separar comportamento e essência. A criança pode ter uma série de comportamentos, mas ela não é os seus comportamentos. A essência dela é muito mais do que isso. Uhum. Também já falámos aqui, também por alto nos episódios, uh, aquilo que eu sou, eu posso ser uma pessoa extremamente simpática. E estar de um dia em que não me apetece falar com os outros e que vejo alguém e finge que não vejo. É justo a partir de agora dizer: Ah, carimbo, antipática, perdeste a tua. Não. Eu tenho a minha a essência, essência está mesma. Lá mesmo, não é? Só neste dia estou a ter um comportamento diferente da minha essência. E os miúdos é igual, eles têm um montes de comportamentos baseados em necessidades que estão a ter ali naquela altura e não propriamente em quem é que eles são, enquanto, em que eles são enquanto pessoas. Então, todo esse trabalho é fundamental aqui de, ok, tu fizeste isto, mas eu sei que tu não és isto. Tu és, e pomos a essência da criança, ajudá-la mesmo a construir. Uhum. Tu és observador, és divertido, um, és uh, simpático, sim, és curioso, o que for, o que exista. Podemos dar essa margem para explorar e quando há um comportamento menos ajustado, também frisarmos sempre, eu não gostei deste comportamento. Uhum. Não me identifiquei, o que for, incomodou-me, mas gosto muito e a mesma. Isto sempre, também vou, vou até o último episódio, eventualmente falar disto, porque se este trabalho for feito, há tanto tipo há Existem tantas marcas que não ficam na criança e portanto, é uma prevenção muito eficaz e muito necessário.
0: Até porque a tendência para muitos adultos se sentirem culpados, não é? Pode muitas vezes vir daqui, deste precisamente é, desta fase,
1: não é? É, repara a combinação que nós temos. Portanto, eu há bocado dizia-te que a teoria do Piaget diz-nos que é dos 2 aos 7 anos que a criança é egocêntrica. Este ser egocêntrico não é só em termos de partilha, Sim. é tudo o que acontece, a criança remete para ela, ela acha que ela é que é culpada. Portanto, esta, esta fase que nós estamos aqui a ver, que é a iniciativa versus a culpa, uh, a criança vai, os, se ela não for aceita, se ela não se sentir amada, ela vai virar isso para ela, ou se achar que é má, é culpa a dela. é dela, uhum. sim. Ela é que é culpada, ela é que não é suficientemente boa para ser aceita pelos outros. Todos aqueles comportamentos que acontecem muito nesta fase, a criança quer muito sentir-se vista, quer chamar muita atenção, quer ter um destaque, quer sentir-se especial, quer levar brinquedos para a escola para chamar a atenção dos outros. Esses comportamentos são todos típicos. Uhum. Ela está a tentar ganhar essa aceitação. Se ela não ganhar, ela não vai culpar os outros. Não vai dizer, ah, estes meninos é que não são simpáticos, estes meninos não. Ela vai dizer, eu é que não sou suficientemente interessante, não sou suficientemente merecedora do amor. E como tu dizias, isto depois vai acompanhar muitas vezes para o resto da vida esta culpa de quando eu não sou aceita, ou quando faço algo menos bem, eu é logo sobre mim, eu não presto, eu é que não faço bem, eu, eu, eu. Uhum. E há aqueles adultos também que acho que todos nós já convivemos, ou somos um deles também, e não tem problema nisso, é é, é algo que dá para nós também trabalharmos, que depois apontam também constantemente a culpa para o exterior. E porquê? Vem também desta fase. Eu aprendi que tem que haver sempre um culpado. É culpado. Para eu me proteger e não me culpar a mim do que está a acontecer, eu vou virar aquilo para fora. E vou dizer, não, vocês é que são os culpados. Vocês, isto já na idade adulta, que a criança vira só para ela, mas aqui eu aprendo a defender-me e começo a virar para fora. Tem que haver sempre o culpado. Então, vocês é que são. passa a vida à procura, mas por dentro aquela pessoa está em pânico. Ela está super assustada, está com medo de descobrir que o problema é ela, que ela é que não merece. Porque tem que haver o culpado, não é? Uhum. Então... Então, é só uma forma de proteção, mas a, a raiz é a mesma, é evitar a, a culpa de, que vem daqui.
0: E a quarta idade, que é que é mais a fase escolar não é, da criança? Sim, a quarta
1: idade, e é tão importante mesmo agora para professores e educadores entenderem isto, a, a quarta idade vai então dos 6 aos 12 anos, é a idade conhecida pela pela parte mais de indústria, o que é que Poericsson é a indústria? A indústria é esta capacidade, é o engenho, é a competência. É uma fase em que a criança uhum. se, se precisa muito sentir competente naquilo que faz. Já não estamos, então, na essência. Vamos, idealmente, ela já construiu a essência, sabe o seu valor enquanto pessoa, sabe que ela é mais do que aquilo que faz, mas agora é fase de que a experimentar a minha competência. Já não é também só autonomia, só coisas práticas. Eu quero perceber as minhas capacidades, as minhas habilidades, os meus pontos fortes, Versus, não é? indústria versus inferioridade que se eu se isto não for devidamente trabalhado, se não me derem esta margem para eu descobrir aquilo que são os meus pontos fortes e me cobrarem que eu seja igualmente capaz em tudo é uma fase que a criança vai tender já a comparar-se muito com os pares, não é com os colegas eu faço isto e tu como é que até onde é que consegues ir uhum. Se nós também entrarmos nisso de compararmos com os outros, Vamos parar para o polo negativo, que é ela sentir-se constantemente inferior. Agora, repara o impacto que isto tem. Nós temos uma criança que entrou para a escola, um sítio completamente diferente em termos do que era até ali, porque era mais para brincar e aqui precisa de começar a mostrar o tipo de competências. Um, tem os amigos, os colegas a fazerem também o mesmo tipo de coisa já não é cada um brinca como quer se esta criança já está a comparar-se tanto, a perceber qual é o lugar dela, se nós ainda vamos passar esta mensagem de não sei quem faz melhor que tu, ou tu devias fazer como o teu colega faz, uhum. o teu colega teve uh, muito bom e tu devias ter também, ela vai, sem dúvida, absorver isso e crescer com esta ideia de que é inferior. E isto pode criar mesmo uma aversão ao contexto escolar. Muitos, muitos dos adolescentes, pré-adolescentes, com desmotivação escolar eles não começam a ter desmotivação escolar, tipo, no oitavo, não, não é daí que vem, nem muitas vezes nem do quinto. Vem desta fase, quando entraram para a primária, quando começaram a perceber qual era o lugar deles em termos de competência, aprenderam que era muito abaixo dos restantes. Portanto, quem é que quer é quase de... Tu vais para um trabalho, por exemplo, nós adultos vamos para um trabalho e já sabemos a partir partida que somos o pior a fazer aquele trabalho. Quem é que vai motivado para este sítio? É? Se ainda por cima, a criança tem, quer ser boa nisto, boa, é? É, em termos de necessidade por detrás, ela quer experimentar, ela quer ter este engenho, esta competência se ela não consegue, nós podemos achar que ele não quer saber da escola, não é, não é não quer saber, ele está a tentar proteger-se desta sensação de que é menos capaz que os outros nós focarmos o processo e não o resultado, é muito saudável aqui, não ligarmos tanto à nota que a criança teve ou o que é que ela conseguiu conquistar mas como é que o processo foi conduzido? Uh, o que é que ela aprendeu a ali pelo meio? Nós podemos ter crianças que aprendem imenso e chegam à situação de teste e não têm um resultado considerado elevado. Porque aquilo não é o meio delas expressarem o, o conhecimento que têm. Não é por ali. Porque aquilo, a forma como foi construído não vai ao encontro do que a criança é capaz de a reter e depois uh, exteriorizar. Portanto, pode existem muitos casos que é esta, que é esta a questão, então nós valorizamos o processo de, olha como tu estás curioso a aprender isto, olha como isto é engraçado agora que percebemos isto, e não tanto de, olha, isto que aprendeste, que nota é que te deu, uh, como é que tu conseguiste mostrar isto cá fora, okay? como é que tu te posicionaste, não é? nós libertarmos a criança disso, permite que ela cresça com a tal indústria, não é com a Erickson fala, esta sensação de, ok, eu sou competente, eu sou capaz, e a, e a evolução ser, eles são te, o próprio termo de comparação, ou seja, tu ontem não fazias isto. Hoje já fazes. Hoje fazes. Uhum. Isto é o suficiente. Ah, sim, mas o Zé Maria... Ok, isso é o Zé Maria. Não é o que nós precisamos saber. O que é que tu fazias e agora consegues fazer? O que é que são as tuas áreas de interesse? Porque tu não tens que ter interesse nas mesmas coisas. Estava aqui a pensar, ainda ontem a minha filha chegou a casa, porque teve agora um, aquelas primeiras avaliações só diagnóstico, só para perceber como é que está... Como é que terminou o ano, como é que ela agora está na escola? E ela dizia: Ó oh mãe, eu, eu, eu esforcei-me tanto na parte das artes e eu fiquei só com bom. Ela não estava <risos> afetada, mas estava a comentar comigo: Já viste, eu esforcei-me tanto e nós falamos sobre isto. Filha, o que é que. Eu não gosto de falar dos resultados dela, por isso não vou estar aqui a mencionar, mas o que é que tu tiveste. O que é que tu tiraste de prazer dos restantes processos e, e que resultados é que tiveste até? Tu não tens que ser igualmente. Boa e interessada até em tudo. Há as áreas que tu gostas mais e tu vais naturalmente empenhar mais e, e se traduzir-se eventualmente em algum resultado superior, que não é o que nos, nos interessa. Há outras, tu tiraste prazer de estar a pintar ela, sim, só com entusiasmo, tanto que sai do risco. Filha, <risos> e que problema é que isso tem, não é? É muito esta base do processo. Divertiste-te. Uh, não tens que ser igualmente sim. boa e interessada em tudo.
0: Olha, e a quinta fase? Aqui a adolescência encaixa-se nesta quinta fase, não é? Entre Sim. os 12 e os 18, não é?
1: é? É a última que vamos falar, porque apesar de serem 8, o nosso público <risos> não é, está aqui mais encaixado até, até esta quinta fase. A quinta fase vai ser a fase de identidade versus confusão de papéis. Ou seja, já passamos estas fases todas, estas idades uhum. todas, não é? Chegamos à quinta idade, em que o adolescente vai começar a sentir muita necessidade de perceber. Uh, ele já, já sabe, já tem um bocadinho a essência construída, já sabe as suas habilidades, agora é quase fazer o bolo. Já temos os ingredientes, vamos fazer o bolo com isto, construir uma identidade de, eu sou esta pessoa, eu gosto disto, eu não gosto disto, eu nestas situações tendo a reagir assim, uh, é aqui que a identidade se forma. Mas para isso, o adolescente vai ter que experimentar vários papéis para chegar aqui, não é? Porque eu não te consigo dizer, não, olha, eu não gosto disto. E tu dizes, mas já provaste. Não, mas não. eu não gosto. Eu posso dizer isto para algumas coisas que eu acho agora para tudo na vida, dizer que não gosto ou que adoro sem experimentar tudo na vida, fica um bocadinho com pouco fundamento. Então, o adolescente vai experimentar vários papéis, várias formas de estar, sendo que aqui a necessidade é eu experimentar, eu descobrir-me, mas ao mesmo tempo eu combinar isto com as normas sociais, que é difícil, que eu quero fazer tanta coisa e experimentar tanta coisa, mas de pano de fundo nós temos as normas sociais, não é uma espécie de limite até onde podemos ir. E eu preciso de entender onde é que eu me situo, uhum. aqui no meio. Se eu não puder experimentar isto e construir a minha identidade, eu vou ficar nesta confusão de papéis. Eu não vou saber bem quem é que eu sou, uh, como quais são esses tais limites em mim, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, até onde é que eu vou, eu não vou conseguir. Uh, e o que, é que porque, Como é que nós chegamos a isto, à confusão de papéis? Nós chegamos quando temos o um adolescente a quem não é dada a oportunidade de experimentar a quem não é dada a oportunidade de passar tempo com os pares, os amigos, que agora são uma grande referência e nós não, não permitimos isso. Portanto, temos este adolescente muito isolado do mundo, em que temos, em que lhe damos muito pouco apoio também naquilo que são as atividades dele. Quando isso acontece, a identidade não tem esta possibilidade de se edificar e, portanto, vamos, a partir daqui, ter muito isto. Alguém que andava sempre em adaptação constante, de estou com este grupo, agora sou assim, vou para aí agora sou assim, nós estamos a falar da adaptação saudável, todos nós somos mais divertidos num determinado contexto e mais contidos no outro, isso é o saudável. Agora, eu quase ser sempre esta teva em branco, que os outros é que chegam e pintam uhum. e me dizem, olha, agora és assim, olha, agora esperamos existir. Nós conhecemos também estes adultos uhum. Né? Uhum. e sabemos como é depois difícil esta adaptação, é muito desgastante estar sempre a, a, a adaptarmos ao que os outros esperam de nós. Esta, nesta, na adolescência também se não existir a conexão emocional é aqui que se torna o um maior problema porque os desafios que o adolescente tem já não são tão Ai, o casaco não entra e eu vou lá e, e naquele momento estou com ele a fazer essa atividade, é muito de disseram-me isto e magoaram-me e eu preciso de falar sobre isto, eu fiquei tão triste alguém fez e se nós não tivermos essa ligação emocional que se vem a construir antes, está bem não é tipo, não é aos 12 uhum. anos, 15 que vamos bater a porta e te olha, como é que te sentes? Se isto não existiu antes, não vai começar aqui, pode começar, mas dá muito mais trabalho. Nós precisamos então de construir para poder entrar emocionalmente no mundo deste adolescente e manter uma ligação com ele, que já vai só além da educação, do faz isto. Começa a ser cada vez menor a necessidade do faz isto claro. e a aceitação também, não é? Eu já sei, não preciso que me digas. <risos>
0: um, então é muito a ligação emocional que precisamos de ter. Obrigada, Tânia. <risos> Sem dúvida que esta ligação emocional entre pais e filhos é, é uma das grandes missões dos pais, ou deveria ser, não é? Sim. Claro. E por isso, no próximo episódio da nossa rubrica Bem Me Quer by Barral, vamos falar sobre as emoções e a forma como as podemos utilizar a nosso favor na relação com os nossos filhos. Por isso, já sabe, não perca.